0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Stehen wir doch noch mal zusammen auf. Der Psalm 27 ist nicht so sehr lang, so dass wir vielleicht stehend doch noch mal den Text lesen können, um auch Gottes Wort Respekt zu zollen. Von David ist dieser Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einem Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O oh, Herr, »Höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise dein Knecht nicht ab in deinem Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf.« Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf Ebner Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Amen, Amen. dann setzt euch doch und genießt diesen Psalm. Der Tisch ist gedeckt, wir dürfen das Wort Gottes heute Morgen aufnehmen und uns daran laben. Ich habe die Predigt überschrieben, bei Gott sind wir geborgen. Also wenn du heute Morgen hier bist und du bist voller Unruhe, voller Unsicherheit, ich wünsche dir besonders, dass dieser Psalm dir Trost gibt und du merkst, bei Gott, da bin ich sicher, da bin ich geborgen. Wir schließen heute die Serie mit dem Psalm erstmal wieder ab, dann geht es weiter im äh, zweiten Korintherbrief. Die Psalmen sind ja eine wunderbare Sammlung von Liedern, von Gebeten, meist von David geschrieben, der es eben auch so geliebt hat, seinen Gott Lobpreis zu geben oder auch zuvor überhaupt diese Lieder aufzuschreiben. Er konnte ja offensichtlich sehr gut Harfe spielen und da hat er dann manches Mal diese Lieder zu seinem Herrn gebracht und damit sein Verhältnis auch Gott gegenüber ausgedrückt, seine Empfindung wiedergegeben. Hier bei diesem Psalm geht es vermutlich um Attacken, um Angriffe von äh, Dök, einem Edomiter, ein Mitarbeiter, wie soll man sagen, von König Saul oder einer seiner Leute, der den Saul gegen David aufgehetzt hat. Und herausgekommen ist ein Lied über die Geborgenheit, die wir bei und in Gott haben. Was interessant ist, ist es in diesem Psalm, auch in vielen anderen Psalmen, dass aber auch immer wieder verschiedene Gegensätze auch dort herauskommen. Wir sehen hier ein Bekenntnis über die Größe Gottes, richtig triumphierend fast schon. Dann aber auch Klage über Herausforderungen, über Feinde. Dann äh, die Sehnsucht zur Gemeinschaft mit Gott. Dann auch ein Gebet, wo aber auch Unsicherheit und gewisse Zweifel fast herauskommen. Und am Ende dann auch wieder Ermutigung und Hoffnung, dass doch der Herr alles gut macht, das Vertrauen ruht auf Gott. Wir merken also verschiedene Stimmungen. Aber ich denke, da fühlen wir uns dann auch sehr zu Hause fast, weil uns geht es auch oft so, dass es ein bisschen so rauf und runter geht in unserem Glaubensleben. Oftmals sogar an einem Tag, hast du schon mal erlebt, stehst morgens auf, die Sonne scheint und yes, Gott ist gut und alles ist super. Und dann gehst du in den Berufsalltag hinein und dein Chef war vielleicht ein bisschen komisch zu dir oder Arbeitskollegen und dann, ach, dann, ja. Gerade eben noch so, Gott, du bist gut. Und jetzt, ja, nee, irgendwie ist es doch alles nicht so gut. Dann kommt Zweifel vielleicht. Ach, nein, Gott, du bist doch gut. Und am Abend gehst ins Bett mit dem Wissen, der Herr ist der Gleiche, er ist bei mir, er hat mich nicht verlassen. Auch wenn manche Schwierigkeiten da sind. Ihr versteht, was ich meine. Wir haben auch in unserem Leben unterschiedliche Glaubensphasen und können uns eben bei diesem Psalm sicher gut wiederfinden. So wie David sich bei Gott sicher und geborgen wusste, gilt dieses Wissen auch uns als Kinder Gottes, als Nachfolger von Jesus. Und diese tiefe Geborgenheit bei Gott, das schönste Bild für Geborgenheit ist für mich fast so ein, ein Säugling im Arm zu haben. Bald kommt wieder eine Kindersegnung. Das ist immer für mich ein ganz schöner Augenblick, dann oh, dann die kleinen Babys ganz nah ans Herz zu drücken. Aber das ist das, was Gott mit seinen Kindern auch macht. Und habe dieses Bild auch ruhig vor Augen, dass Gott dich geborgen in seiner in seinem Arm hat. Und diese Geborgenheit, die hat Auswirkungen auf sämtliche Lebenssituationen. Ich habe die Predigt, wie gesagt, überschrieben, bei Gott sind wir geborgen und habe drei Punkte gemacht. Mit einem deshalb fangen sie an. Weil wir bei Gott geborgen sind, deshalb fürchten wir uns nicht als erstes. Das zweite, deshalb suchen wir seine Nähe. Und als drittes, deshalb hoffen wir auf ihn. Deshalb fürchten wir uns nicht. Fangen wir damit an. Wir haben diesen Vers auch gerade für unsere Geburtstagskinder gelesen. Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn Gott mein Herr und mein Heil ist, vor wem sollte ich mich fürchten? Sagt mir das. Der lebendige Gott ist bei mir, ist auf meiner Seite. Und dieser fast schon triumphale Auftakt des Psalms ist uns ganz bestimmt sehr geläufig. Ich sagte gerade schon, wenn das Lied vorhin vielleicht uns nicht ganz so geläufig war, aber gerade dieser Auftakt dieses Psalms, den kennen wir sicherlich alle und hat uns oft schon Trost und Mut gemacht. Ähnlich drückt es übrigens auch der Apostel Paulus aus. Römer 8, Vers 31. Was steht da geschrieben? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Denn Gott ist auch unser Licht, unser Heil. Er ist der Retter unseres Lebens, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aus Gnade sind wir gerettet durch den Glauben an Jesus. Ich frage an dich heute Morgen, gehörst du zu dem Chef des ganzen Universums? Ist Gott der Schöpfer, derjenige, der auch dein Leben bestimmt? zu dem du gehörst. Dann brauchst du keine Angst und keine Sorgen mehr zu haben, egal um was es geht. Auch wenn sicherlich Schwierigkeiten da sind. Ich halte heute Morgen hier keine Predigt, dass du nur Christ werden brauchst und alles ist gut und du hast nie wieder Probleme. Aber in der Not, in den Schwierigkeiten, dürfen wir wissen, bei, dem wir, bei wem wir uns geborgen wissen dürfen. Und das ist der liebende Vater im Himmel. Dein Vater im Himmel hat die Kontrolle. Vielleicht haben wir diese Geschichte erst letztens von jemand anders hier auf der Kanzel gehört, mir fiel sie noch mal wieder ein, da war so ein riesengroßer Sturm auf dem Meer, alle hatten große Angst, dass das Schiff untergeht, nur ein kleines Kind nicht. Es spielte sogar ganz vertrauensvoll und ruhig. Und die anderen Passagiere fragten, warum bist du so ruhig, du kleines ja, Mädchen, Junge, was war das? Und dann kam die schöne Antwort, mein Papa ist der Kapitän dieses Schiffes, mir kann nichts passieren. Und so, denke ich, geht es auch uns in manchen Lebensstürmen, wenn wir doch so in Gott geborgen, so gegründet sind, dass wir wissen, es stürmt wohl sehr stark im Moment. Aber mein Papa, der hat alles unter Kontrolle. Wie schrecklich und beängstigend ist es aber, wenn man sich in absoluter Dunkelheit befindet. Ihr Erwachsenen, erinnert euch mal zurück, als ihr Kind wart. Jetzt müsst ihr in den Keller gehen und müsst mal Getränke hochholen oder Müll runterbringen, keine Ahnung, was im Keller ist. Wie ist es euch da oft gegangen? Wenn einmal fängt man an zu pfeifen, ein Lied zu singen. Warum macht man das? Weil man Angst hat, weil es so dunkel da ist. Und vielleicht geht's auch dir als Erwachsenen so, wenn du in den Keller gehst, weiß ja nicht. Vielleicht pfeifst du auch ein Lied, weil dir mulmig ist. Aber... Das mit dem Keller ist ja gar nicht so schlimm. Ich meine, gerade eben haben wir die Kinder hier gehabt. Sie haben zwar bekannt, sie gehen gerne in die Schule, aber vielleicht ist, sie sind auch ein bisschen mulmig ums Herz. Was wird mich erwarten? Wie wird mein Lehrer, meine Lehrerin sein? Was kommt da auf mich zu? Da sind vielleicht auch Ängste bei den Kindern. Jetzt sind sie draußen, aber möge der Psalm 27 auch für sie ein Trost sein, dass sie auch geborgen in den Armen Gottes sind. Aber Du sitzt da vielleicht jetzt und sagst, Mensch, dunkler Keller und Schule, das ist doch alles gar kein Problem. Und natürlich, ich weiß, du hast ganz andere Sorgen. Bei dir sind es große Beziehungsprobleme, deiner Ehe, deiner Familie. Ja, deine Krankheit ist eine riesengroße schwarze Mauer vor dir und du weißt nicht ein noch aus. Dein Job, die Finanzen. Das sind so viele Nöte, die auf dich einströmen, Feinde, die regelrecht dich umlagern. Die Sünde, die dich heimgesucht hat. Über Sünde will man ja heutzutage am wenigsten sprechen und hat dafür so allerlei Erklärungen parat. Ich bin interessanterweise gerade die letzten Tage da so drauf gestoßen in unseren Medien. Da hat im Fernsehen ein Psychologe erklärt, dass Neid und Eifersucht ja gar nicht so schlimm seien, sondern dass diese doch nur ein Schutz des Selbstbewusstseins bedeuten. Also seid ordentlich neidisch und eifersüchtig, hat ja was Positives. Vielleicht jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen, was er damit gemeint hat, aber auf jeden Fall versucht man irgendwie, was die Bibel Sünde nennt, wegzuschieben, die Verantwortung dafür nicht zu übernehmen, sondern ich habe ja damit nichts zu tun, es muss ja so sein, gehört ja dazu. Oder in einem Zeitungsartikel, da fand ich von einem Psychologen Folgendes, er sagte, Groll, Hass oder Rachegelüste, das sind eine Krankheit, man kann nichts dafür. Er sprach von einer posttraumatischen Verbitterungsstörung. Das klingt vielleicht zu so gut für einen selber. Ich bin halt so. Meine Familie muss mich halt, muss mich halt so ertragen, dass ich so ein komischer Wüterich bin. Ich habe halt so eine Verbitterungsstörung. Deswegen bin ich so. Kein Wort davon, dass man doch sich selber ändern soll. Dass man seine Schuld, seine Sünde abladen soll. Und von der Schrift her wissen wir, wohin wir damit gehen dürfen, ans Kreuz, zu Jesus. Und wir bitten ihn, verändere mein Leben. Aber wie gesagt, man will von Sünde nichts mehr wissen. Das ist eine Bedrohung förmlich für jemanden. Wir laden Schuld gegenüber unseren Mitmenschen auf uns und natürlich Gott gegenüber, dessen Gebote wir mit Füßen treten, wenn wir in Sünde fallen. Die Schuld, die du mit dir herumträgst, die dich drückt, die dich quält, die hat sich wie eine dunkle Wolke auf dich gelegt und das Schlimmste ist, sie trennt dich von Gott. Wir haben alle mit Schuld, mit Sünde zu tun, alle. Da reicht es nicht aus, sich mit Musik Mut zu machen, aber man versucht sie schon durch alle möglichen Dinge auch abzulenken oder sogar zu betäuben, um dieser Dunkelheit aus dem Weg zu gehen. Vielleicht glaubt man sogar, ein Licht gefunden zu haben, welches diese Dunkelheit vertreibt, die sich aber dann doch nur als Irrlicht entpuppt. Echtes Licht, was auch dem Namen verdient das bekommen wir nur bei Gott. Und dieser Psalm 27 drückt es halt in diesem Vers 1 aus. Der Herr ist mein Licht. Er ist mein Licht. Und das ist wirklich ein helles Licht, was die, was die Dunkelheit durchdringt. Wir bekommen es nur bei Gott, der seinen Sohn zu unserer Rettung auf die Erde gesandt hat. Jesus selbst hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben, in welchen Verstrickung du dich auch befindest und lass doch mal ruhig das an dich heran, dass es Schuld ist, auch von dir selbst, dass es Sünde ist und nicht eine Verbitterungsstörung oder so etwas, sondern dass du schuld bist. Aber du musst nicht weiter mit dieser Schuld leben, du kannst sie an Jesus abgeben. Du kannst dieses Licht auch in deinem Leben erfahren, welches Jesus Christus heißt. Er hat stellvertretend für uns die Sünde und Schuld auf sich genommen und hat am Kreuz auch die gerechte Strafe dafür getragen. Wer durch den Glauben an Jesus dies für sich persönlich annimmt, der wird Licht, der wird Heil bekommen. Das ist das Evangelium, das ist die frohe, die gute Botschaft, die nicht nur wir hier wissen, sondern wir wollen sie allen Menschen weitersagen, damit sie auch diese Geborgenheit bei Gott erfahren da war eine alte Frau, die schon über viele Jahre blind war. Aber was die Leute immer wieder fasziniert war, diese alte Frau strahlte eine tiefe Ruhe, einen Frieden aus. Ja, ein Glanz, ein Glanz ging regelrecht von ihr aus. Was war ihr Geheimnis? Ihr Trostspruch war der Psalm 27. Und sie sagte immer wieder, Ich, blinde Frau, sehe schönere Dinge bei Nacht, als ihr sehenden Leute bei Tag sehen dürft. Der Herr ist mein Licht. Der Herr begegnet ihr in der Nacht, in Träumen und zeigt ihr seine Herrlichkeit. Sie saugt das Wort Gottes auf, was ihr vorgelesen wird oder anhand von Blindenschrift. Aber sie ist so gesegnet und Licht ist in ihrem Leben, obwohl sie blind ist. Ich liebe Leuchttürme. Ja, ja. Hab mich übrigens mit meiner Angela auf einem Leuchtturm verlobt. Jetzt erzähle ich was. Hier an der Elbe in Blankenese. Ja, lang ist's her. Und ich muss euch sagen, manches Mal habe ich mir schon vorgestellt, vielleicht eher so in der, in der Urlaubszeit, wenn man so an der Küste war, ein Leuchtturmwärter hat doch ein schönes Leben. Versteht mich jetzt nicht falsch, nicht, dass ich jetzt kein Pastor sein möchte, ich bin so dankbar Pastor sein zu dürfen, ein riesengroßes Geschenk, aber ich habe vielleicht manchmal gedacht, na, so ein Leuchtturmwärter hat es auch nicht schlecht, Er hat hier absolute Ruhe, die frische Luft, guckt hier nur übers Meer hinaus und das ist doch alles ganz schön und gut, aber heutzutage gibt es glaube ich gar keine Leuchtturmwärter mehr. Aber dieser Leuchtturmwärter hatte eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich das Licht intakt zu halten. Heute geht das alles automatisch, damit Schiffe auf dem Meer Orientierung bekamen und nicht strandeten. Vielleicht habt ihr folgende Geschichte, folgende dramatische Geschichte schon mal gehört. Die geistert schon seit vielen Jahren äh, immer wieder so durch die Medien oder auch durch die sozialen Netzwerke. Hört mal, ihr kennt das bestimmt. Da war der Kapitän eines großen US-Kriegsschiffes, der sich vor der irischen Atlantikküste auf Kollisionskurs mit einem anderen Schiff wehnte und er, er suchte dringend darum, dass dieses andere Schiff den Kurs ändern möge, da er bei seiner Größe und Geschwindigkeit nicht so manövrier manövrierfähig sei und im Übrigen auch Vorfahrt hätte. Doch der andere wollte nicht klein beigeben, sondern befahl vielmehr noch viel dringender und engagierte eine sofortige Kursänderung. Darüber wurde der Kommandant des Kriegsschiffes sehr ärgerlich, bis sich der vermeintliche Kapitän des angeblichen anderen Schiffes als Leuchtturmwärter outete, der es doch nur gut meinte. Na? Verstanden? Da, ja, das weiß ich nicht. Ich kenne es von Irland, von Frankreich, von Spanien meinetwegen auch. Offensichtlich passiert das häufiger. Dann haben sie über schlechte navigatorische Geräte, mein lieber Klaus. Aber er ist ein, er ist ein Schiffer, er muss sich auskennen. Ist sie das etwa auch schon passiert? Siehst du, mir ist das auch schon passiert. Ich habe es doch geahnt. Das Evangelium von Jesus ist für die Menschen das lebenswichtige Licht zur Orientierung und zur Rettung. Das ist das Entscheidende. Das Evangelium ist Licht. Das ist das, was wir brauchen, Kirchen und Gemeinden sind insofern Leuchttürme, die die Wahrheit des Wortes Gottes in die Welt hinausbringen. Und insofern darf ich als Pastor dann auch Leuchtturmwerter sein und darf dafür sorgen, dass das Licht hell scheint, dass es nicht verdunkelt wird. Und wir alle haben diese Aufgabe, dieses helle Licht des Evangeliums herausscheinen zu lassen. König David, von dem dieser Psalm wir handelt, der hat das persönlich auch erfahren, dass Gott in seinem Leben das Licht angemacht hat, und Gott sein Heil, seine Rettung geworden ist. Er hat Gott persönlich kennengelernt und erlebt, dass Gott ihm seine Sünden vergeben hat. Und immer wieder durfte er das erfahren. Wir kennen dramatische Geschichten von David, wie er auch Vergebung erfahren hat. Aber das gilt auch für alle, die von ganzem Herzen an Jesus glauben, deren Leben durch die Wiedergeburt der inneren Neuschöpfung neu geworden ist. Diese große Gnade sollen aber auch noch viel mehr Menschen erfahren. Wir wollen dieses Wunderbare Evangelium weitersagen, das ist unser Auftrag. Alle Menschen brauchen das Licht und das Heil. Jesus ist das Licht und der Retter der Welt. Die Bibel sagt, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Durch die Errettung, durch das neue Leben aus Gott haben wir einen einzigartigen Stand vor Gott. Wir sind seine Kinder. Nochmal das Bild von dem kleinen Säugling im geborgenen Arm des Papas oder der Mama. Wir sind Gottes Kinder, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir sind geboren bei unserem Vater. Und ich sagte schon, wir dürfen ihn sogar Papa nennen. Deshalb ruft David weiter aus, der Herr ist auch meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Er geht noch ein Stück weiter. Gott ist meines Lebens Kraft und da mag man selbst so schwach und kraftlos sein und psychisch und depressiv Erkrankte leiden oft über viele Jahre und ich weiß, dass viele hier sind, die so eine Schwachheit haben. Und wir haben von Fritz gerade gesprochen, der auch mit so viel Schwäche zu tun hat gerade in dieser Zeit. Aber Fritz und auch den anderen, es gilt euch, Gott ist dennoch da und er ist Lebenskraft auch wenn wir äußerlich schwach sein mögen, wenn unser Körper auch verfallen mag. Aber unsere Seele, unser innerer Mensch wird durch die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder erneuert. Da sind so viele psychisch Kranke, die nicht ein noch auswissen und wir haben auch gehört von dem Leiden, auch von dem Jonathan, die gar nicht so wahrgenommen werden und vielleicht auch ihr Leiden auch eher verheimlichen. Aber ich will euch sagen, der Herr ist deines Lebens Kraft, vor wem sollte dir grauen? Habe Mut, fühle dich geborgen, weiß dich geborgen bei Gott. David hatte viele Feinde und dieser Psalm ist sicherlich während der Flucht vor Saul entstanden, wie ich eingangs sagte. Er und seine Soldaten, die jagten den jungen David von einem Versteck zum nächsten in den einen öden Israels. Man trachtete ihm nach dem Leben. Und David wusste, was es heißt, verfolgt und bedroht zu sein. Nun hat er hier eine interessante Formulierung gewählt. Sie wollen mein Fleisch fressen. Da waren da Kannibalen hinter ihm her. Aber es zeigt nur, wie er sich attackiert wusste, wie die Not so groß war. Und lest doch mal in Ruhe, vielleicht nachher, wenn ihr nach Hause kommt, ersten Samuel, da lesen wir, wie er auf der Flucht war, wie er an gewissen Herausforderungen war. Da kam er in seiner Verzweiflung zu dem Philisterkönig, der ja eigentlich sein Feind war. Und er musste befürchten, dass er dort umgebracht wird. Aber er stellte sich wahnsinnig, war ein guter Schauspieler, der David. Und so dachte der Philisterkönig, ach, lass den Armen irren am Leben, ist mir doch egal. Und die Reise ging weiter, David fand Unterschlupf bei den Priestern, da gibt es eine ganze Priesterstadt namens Nop oder wie heißt sie, und hat dort Hilfe gesucht und die Priester haben ihm geholfen. Ein Problem war nur, da war dieser Edomiter dök der hat das mitbekommen, dass David dort Hilfe erfahren hat. Und dann hat dieser Saul und die Soldaten dorthin geführt, zu dieser Stadt der Priester namens Nop, und hat dort ein furchtbares Massaker angerichtet. Wir lesen in 1. Samuel, Vers, 1. Samuel Kapitel 22, Vers 19, dass auch Frauen und Kinder, auch Säuglinge wurden umgebracht mit dem Schwert. Eine furchtbare Situation, auch für David das zu hören. Ich habe Unterschlupf dort gesucht und weil ich dort war, wurden jetzt andere bestraft. Und die, die dort dieses Massaker angerichtet haben, waren ja auch hinter David her. Also nur mal so, um uns vor Augen zu malen, wie fühlt sich ein David? Aber heute denken wir da unwillkürlich an die verfolgten Christen in Syrien, im Irak, in Nordkorea, Nigeria, im Sudan und in vielen anderen Ländern dieser Erde. Es vergeht kein Tag mit den schrecklichsten, brutalsten Meldungen auch aus diesen Regionen und es erschüttert mein Herz. Und euer sicherlich genauso. Da ist manche furchtbare Bedrohung, aber diese barbarische Brutalität, den Terror und Mord dieses islamischen Staates, furchtbar. Doch ich bin sicher, so wie David die Unterstützung Gottes erfahren hat, so dürfen auch unsere verfolgten Glaubensgeschwister in ihrem Gott immer wieder Geborgenheit erfahren. Und wir wollen sehr für sie beten. Wir wollen sehr unseren Herrn auch bestürmen, dass er ihnen Kraft gibt dass er auch ihnen Schutz gibt, dass er bei ihnen ist. Und er ist es. Wir haben im Psalm gelesen, wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Solche Situationen erleben unsere Glaubensgeschwister. Dort im Nordirak zum Beispiel, aber auch anderswo. Auch der Prophet Elisa hatte einmal mit seinem Diener so eine Situation, dass sie eingekesselt waren von einer feindlichen Armee. Bibelkenner wissen, wovon ich rede. Wir finden das in 2. Könige Kapitel 6. Aber der Prophet Elisa macht seinem ängstlichen Diener Mut mit den Worten, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und dann betet Elisa. Um geöffnete Augen für seinen Diener. Und dann sagt die Schrift, da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg um die Stadt herum war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Da war wohl diese feindliche Armee, die sie eingekesselt hatte. Aber die Armee Gottes, die Engel, waren viel zahlreicher, viel größer, viel stärker. Gott selbst war da. Und auch als dem Diener dann die Augen aufging, dann hatte er auch Frieden. Und Gott hat sie auf eine spektakuläre Weise gerettet. Du bist vielleicht gerade jetzt auch bedrängt von allen Seiten, und du weißt nicht ein noch aus. Es sind auch Feinde, die sich gegen dich verschworen haben. Und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Ich sage dir nur nicht, rufe dir zu, fürchte dich nicht. Habe keine Angst, sondern. Wisse dich in deinem Gott geborgen, der auch einen Ausweg hat, der bei dir ist. Bete doch auch um geöffnete geistliche Augen, so dass du die Macht und Stärke Gottes bewusst wird und du tiefer blickst und erkennst, was die wirkliche Realität ist, dass Gott da ist. Auch Menschenfurcht soll keinen Platz in deinem Leben haben. Da könnte man alleine schon eine ganze Predigt von halten. Wie viel Menschenfurcht ist doch unter uns? Fürchte dich nicht sondern wisse dich in deinem Gott geborgen. Der bekannte Pfarrer Wilhelm Busch hat gesagt, wer vor Gott kniet, der kann vor allen Menschen aufrecht stehen. Wer vor Gott kniet, der kann vor allen Menschen aufrecht stehen. Ich wünsche dir Mut, auch in deinem Alltagsleben als Christ aufzustehen und Position zu beziehen zur Schrift, auch wenn so viele gegen uns stehen, auch gerade in dieser Zeit. Es ist nicht populär, Christ zu sein, hat man den Eindruck. So viel Widerstand. Aber bei Gott sind wir geborgen, deshalb fürchte dich nicht. Aber wir gehen weiter. Der zweite Punkt, wir sind geborgen in Gott, deshalb suchen wir auch seine Nähe. Wenn wir um Gottes Stärke, seine Hilfe und Bewahrung wissen, dann ist es ja eigentlich nur logisch, dass wir doch auch zu Gott kommen wollen, um noch mehr seine Nähe zu erfahren. Wir haben Sehnsucht nach unserem Retter. Wir möchten am liebsten so oft wie möglich bei ihm sein und ihm näher kommen und die Beziehung vertiefen und ausbauen. Oder etwa nicht? Wir sollten also auch aus tiefstem Herzen mit David ausrufen, eins erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einem Felsen. Ganz nah bei Gott sein. Um seine Lieblichkeit oder Freundlichkeit zu erfahren. Das Wort, was dort im Urtext im Hebräischen steht, heißt Noam. Und es kommt nur sehr selten in der Bibel vor. Ich glaube nur siebenmal. Es beinhaltet eine unendlich große Liebe. Ein, ein, ein Wohlwollen Gottes. Es ist also so, als wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, und wenn, als wenn dann das strahlende Antlitz Gottes auf dich blickt, wenn du bei ihm bist. Gott, der Vater, schaut liebevoll auf dich herab, wenn du zu ihm kommst, wenn du Gemeinschaft mit ihm suchst. Während zur Zeit Israels noch die Stiftshütte oder später dann der Tempel als Haus des Herrn im Mittelpunkt standen, wissen wir, dass Gott in den Herzen seiner Kinder wohnt. Eben nicht in den Bauwerken, die mit Menschenhänden gemacht sind, sondern er wohnt in uns. Damals nahm man lange und beschwerliche Pilgerfahrten auf sich, um einmal im Haus des Herrn zu sein. Heute haben wir so ein großes Vorrecht, beständig in Kontakt mit dem lebendigen Gott zu stehen und bei ihm Zuflucht suchen zu können. Leider nehmen wir es nur oft so nachlässig wahr. Dabei dürfen wir in dieser engen Gemeinschaft mit Gott so viel Glück und Segen erfahren. Erinnerst du dich zurück an Zeiten, wo Gott dir so nah war, wo du vielleicht vor Gott gelegen bist voller Freude und Anbetung, dein Herz war erfüllt, aber ist es möglicherweise schon so lange her? Erinnerst du dich an große Segenszeiten, die du erfahren hast, im Gebet, im Lobpreis, in den Predigten, in Studienzeiten mit dem Wort Gottes, an andere wunderbare Berührung? Deine ermattete Seele wurde aufgerichtet, du durftest auftanken, wurdest erquickt. Je näher du bei deinem Gott bist, desto sicherer bist du. Gott hat dich bewahrt, er hat dich vor Feinden befreit. Aber ist es nicht auch an der Zeit, ihn neu wieder zu suchen, in seine Nähe zu kommen, ihm auch Dank dafür zu sagen, Lobpreis zu geben. In diesem Psalm heißt es dazu, nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt, ich will singen und spielen dem Herrn. Habt ihr das gelesen, der Ausdruck Jubelopfer? Was heißt Jubelopfer? Jubelopfer heißt Jubelopfer. Wie jubelt man? Manchmal denke ich, in der Kirche ist es nicht erlaubt, ein Jubelopfer zu bringen, weil da ist es dann so alles so still und so verhalten. Ich meine, wir sind hier in Hamburg, wir sind kühle, steife Hanseaten. Ich bin ja selber einer. Aber... Wir dürfen das auch ruhig wörtlich nehmen, ein Jubelopfer bringen. Manch einer kommt vielleicht bewusst nur zur Predigt, weil er mit Gebet und Lobpreis vor und hinterher nichts anzufangen weiß. Und wenn er dann dabei ist, dann ist er eher teilnahmslos. Ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber wenn man hier oben steht, man sieht ja alles. Und manchmal ist man schon so ein bisschen befremde, befremdet, sondern das heißt, wir loben unserem Herrn, wir heben unsere Hände auf zum Preise unseres Gottes. Und du siehst dann, liebe Freunde da unten, die Hände tief in der Tasche vergraben, Kaugummi-Count. Ja, okay. Wir haben einen freien Gottesdienst, wir sind in einem freien, demokratischen Land. Aber du kannst dennoch vielleicht drüber nachdenken. Was ist ein Jubelopfer? Ein Beispiel haben wir ja hier. Das ist jetzt dein Einsatz. Eigentlich ja, ne? Nein, nein. versteht mich nicht falsch, wir dürfen natürlich alle uns freuen und das kann auch in der Stille geschehen. Aber ich will euch, euch, euch auch Mut machen, dem Herrn wirklich zuzujubeln, indem wir auch ein bisschen ja, aus euch herauskommt. Man kann auch schon mal im Lobpreis auch die Hände emporheben, um auch Gott gegenüber seine Sehnsucht zu zeigen. Man darf auch mal voller Begeisterung auch in die Hände klatschen, kann man auch. Und wenn du magst, natürlich kannst du dich auch ein bisschen bewegen. Ich weiß, in afrikanischen Gottesdiensten oder in asiatischen, da geht es noch ganz anders zu. Wir sind ja nun mal kühle Hanseaten. Aber dennoch ein kleiner Appell, auch dem Herrn wirklich einen Jubel und Dankopfer und einen echten Lobpreis zu bringen. Denn manchmal ist es komisch, wenn wir dann mit unseren Freunden uns in geselliger Runde befinden, dann geht es schon sehr emotional manchmal zu. Ist es nicht so? Bei einer Geburtstagsfeier? Oder bei der WM? Mann, da konnten wir aber alle emotional sein. Wenn es dann um einen Torschrei ging, da ging es los, dann gingen die Hände sogar nach oben. Aber wenn es dann in die Kirche wieder geht, dann ist man dann doch so verhalten. Ihr Lieben, vielleicht singen wir nachher noch ein Lied, wo wir dann noch ein bisschen mehr auch Gott zeigen können, wie wir uns freuen und wie wir ihm zujubeln. Seid da gerne auch viel freier. Wir wollen unsere Sehnsucht Gott gegenüber auch zum Ausdruck bringen. Eines erbitte ich von dem Herrn, haben wir gelesen, ich muss mir ein bisschen beeilen, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Du darfst, darf ich dir sagen. Du darfst, das hat nichts mit dieser Werbung zu tun, mit der Margarine. Ja, du, wie heißt es da, du darfst? Ich will bleiben im Haus des Herrn mein Leben lang. Ja, du darfst, der Herr hat es dir verheißen. Gott liebt dich so sehr, er ist dein Licht und dein Heil, er ist dein Herr und Retter. Du bist und bleibst ein Kind Gottes. Also nicht nur hin und wieder, wenn du mal in seinem Haus bist, wenn du bei ihm bist sondern wenn du zu ihm gehörst, dann bist du in ihm geborgen, was auch für dein Heil gilt, für Zeit und Ewigkeit. Sein Schutz gelten gerade bezüglich des Heils. Denn Gottes Güte und Gnade bringen uns bis ans Ziel, in die Herrlichkeit beim Vater. Auch im Psalm 23, der ja noch bekannter ist wieder der 27, hat David deshalb ausgerufen, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Unser Retter ist doch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Kinder Gottes können ihr Heil nicht wieder verlieren. Gott selbst sorgt dafür. Er ist immer für uns da und gibt uns das, was wir brauchen. Bei Gott sind wir geborgen. Deshalb suchen wir seine Nähe. Als Letztes, wir sind bei Gott geborgen, deshalb hoffen wir auf ihn. Deshalb setzen wir unser Vertrauen auf ihn. Deshalb bleiben wir dran. Während David am Anfang seines Liedes noch so triumphierend und siegesbewusst war, ändert sich zum Ende plötzlich seine Stimmung und er scheint sogar fast Zweifel zu haben, bevor er letztlich dann doch wieder zur Ruhe kommt, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist. Hören wir noch mal seine Worte, sein Gebet. O Herr, ruft er aus, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Da merken wir, es schwankt so ein bisschen hin und her seine Stimmung. Gerade wollte er doch noch voller Sehnsucht und Freude ein Jubelopfer darbringen, aus Dankbarkeit für die Hilfe und Bewahrung. Und jetzt ist er irgendwie verunsichert und weiß nicht, ob er bei Gott willkommen ist. Was ist los mit David? Der Theologe Delitzsch, weiß nicht, ob von dem einer mal gehört hat, aus dem 19. Jahrhundert, er sah darin keinen Widerspruch, sondern er verstand dies als zwei unterschiedliche Arten von Glauben. In den Versen 1 bis 6 einen triumphierenden Glauben und in den Versen 7 bis 14 einen demütigen, flehenden Glauben. Doch der Glaube, das Vertrauen zu Gott, die Hoffnung in seinen Herrn, war für David schon immer da. Er wusste, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Aber, wie gesagt, unterschiedliche Arten des Glaubens, des Vertrauens. Sicherlich dürfen wir und sollen auch im Laufe unseres Glaubenslebens wachsen und an Stabilität gewinnen, sodass wir nicht wie ein Blatt im Wind hin und her geworfen werden aufgrund von Stimmungsschwankungen. Und doch sind Beide Formen dieses Glaubens auch bei uns zu finden. Mal sind wir nur positiv, begeisternd, triumphalistisch fast schon. Manchmal ist es auch so ein bisschen charakterliche Sache, habe ich festgestellt. Nachdem wir vielleicht gerade einen besonderen Segen erfahren haben, einen Sieg im Glauben errungen haben, dann lässt sich schnell zu sagen, ja, Halleluja, Gott ist der große Sieger und ich bei mir läuft alles glatt. Aber wenn die Nöte denn da sind, wenn Schwierigkeiten da sind, ja, dann kommt man doch oft auch eher in demütige, in flehende Haltung, liegt vor Gott, appelliert an seine Zusagen und hofft auf sein Erbarmen. Aber man weiß doch, Gott ist da. Ich bin geborgen in meinem Gott, egal wie die Umstände sind. Beides gehört in das Leben eines Gläubigen. David begegnet seinen Zweifeln, indem er sich auf die Zusagen des Wortes Gottes stellt und Gott daran erinnert. Mein, Held, mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Gott, das tue ich, dein Angesicht suche ich. Und die Bibel ist voller Zusagen. Du darfst zu deinem Herrn sagen, du rufst mir zu, ich soll meine Sorgen auf dich werfen. Ich mache es, ich werfe meine Sorgen auf dich. Und was dich betrifft, du kennst die Zusagen. Handle danach, stell dich auf das Wort Gottes und erfahre, wie Gott sich zu seinem Wort stellt. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er hält sich an seine Zusagen. Gott kann sich nicht verleugnen. Von Menschen werden wir enttäuscht und wurden wir enttäuscht. Und wer weiß, in der nächsten Woche erlebst du wieder so viele Enttäuschungen. Aber dein Gott enttäuscht dich nie. Vielleicht trifft dich ganz persönlich auch dieses Wort von David, wo es heißt, dass Vater und Mutter dich verlassen können. Ein, ein undenkbares, undenkbarer Zustand. Aber David schreibt das mal einfach mal hier so auf. Vielleicht ist es bei dir so, dass dein Vater, deine Mutter dich verlassen haben. Deine Kinder haben dich links liegen lassen. Deine engsten Vertrauten, deine größten Freunde sind dir in den Rücken gefallen. Vielleicht hast du so etwas erlebt. Gott ist anders. Er steht zu dir und empfängt dich mit offenen Armen. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf, ruft David aus. Da ist er sich sicher. Auch wenn alle mich verlassen sollten, Gott nimmt mich auf. Und so wie David sind auch wir manches Mal in die Enge getrieben, weil die Herausforderungen so groß sind. Da sind vielleicht auch Intrigen und Drohungen und der Weg, der zeigt, wie es weitergehen soll, der scheint verbaut oder ist für dich einfach nicht sichtbar. Deine Zukunft scheint so unsicher und du weißt nicht, was du tun sollst. Und wir kennen alle solche Situationen und wissen um quälende Fragen, die dann kommen und auch um Mutlosigkeit bis hin zur Verzweiflung. Aber schließ dich doch ganz bewusst dem Psalm 27 an und mach das Gebet des Davids zu deinem persönlichen Gebet und hoffe auf den Herrn, der dir schon so oft geholfen hast. Wir haben gesungen, wie oft hast du mich, Herr, aus tiefer Not befreit. Gott ist bei dir. David bete, zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf Ebner Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drogen aus. Ja, da war dieser Edomiter, da waren andere Leute, die sich gegen ihn verschworen hatten und sie haben Saul aufgehetzt und die feindlichen Soldaten waren da. Wir erleben auch manche Anfeindung vielleicht, manche Herausforderungen, manchen Widerstand und vielleicht steckst du gerade drin. Aber wenn David hier auch ausruft, Herr, zeige mir deinen Weg, ist auch darin zu sehen, es geht nicht um uns, um unsere Gedanken, nicht um unsere Wege, sondern auch nicht um unsere Selbstverwirklichung, die man so gerne vorschiebt. Es geht darum allein, was Gott möchte. Herr, zeige mir deinen Weg. Was möchtest du? Dein, Will, dein Wille geschehe in meinem Leben. Deine Wegweisung möchte ich haben, Herr. Bitte Gott doch darum, auch dir in diesen Herausforderungen seinen Weg zu zeigen. Und ganz am Ende ermutigt darf ich dich dann wieder selbst. Erinnert sich an das, was Gott ihm so viel Gutes getan hat. Ruf es dir in Erinnerung, wie mächtig der Herr in deinem Leben schon gewirkt hat, wie viel Segnung er dir hat zuteilwerden lassen. Auch in anderen Psalmen lesen wir das, wie David sich gerne selbst ermutigt. Er ruft aus, ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Er macht sich Mut und er kommt zurück zu tiefer Glaubenszuversicht am Ende dieses Psalms. David weiß sich in seinem Gott zu 100% geborgen. Er schaut voraus und ist sich ganz sicher bezüglich der Güte Gottes in seinem Leben. Das gilt auch für dich. Deine Zukunft ist nicht im Dunkeln. Es ist nicht alles vage, sondern deine Zukunft liegt in der starken Hand Gottes. Auch wir sollen unsere Hoffnung auf Gott setzen. Haare auf ihn oder anders ausgedrückt hoffe und vertraue ganz fest auf deinen Herrn. Bleibe dran, habe Ausdauer, warte oder besser noch, Erwarte geduldig und in Demut das Eingreifen Gottes in deinem Leben. Hoffe auf ihn, während du betest und ihn suchst, während du in seinem Wort forschst oder während du ihm dienst. Sei nicht mutlos und resigniere nicht, sondern fasse Mut in deinem Innern. Sei stark, indem du auf Jesus blickst, indem du auf das Kreuz schaust, wo der Herr die Rettung gegeben hat. Der Herr ist dein Licht und dein Heil. Egal, wie die Umstände sind. Möge uns dieser Psalm 27 eine beständige Erinnerung sein, dass wir bei Gott absolut geborgen sind. Und weil das so ist, deshalb fürchten wir uns nicht, deshalb suchen wir seine Nähe und deshalb setzen wir unsere Hoffnung und Vertrauen alleine auf ihn. Willst du das tun? Dann sage laut Amen. Amen. Halleluja.